0: Muito obrigado e fiquem, então, com o seu podcast. Muito boa noite, galera, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui da Escola Rivers, mais uma live, beleza? Então, muito obrigado para a galera que já está aí ao vivo com a gente. Deixa o like, se inscreve, vocês estão vendo e ouvindo o Daniel Rivers, sou fundador e diretor, consequentemente, professor aqui da Escola, maravilha. Então, convido vocês a interagirem aqui com o chat, fiquem muito mais do que a vontade para deixar o seu comentário, sua dúvida, beleza? Uh, deixa eu ver quem já tá aqui. Já tem um pessoal aqui falando, bora Bill. <risos> é isso aí. Fechou. Beleza, então fica à vontade, pode mandar dúvida, tá? Eu não garanto que a gente consegue é, ler todas as dúvidas aqui para os entrevistados. A gente tenta o máximo possível te dar uma selecionada. Então, por favor, faça uma pergunta né, caprichada, uma pergunta interessante mesmo. Maravilha? Então, gente, como, é, como não sei se vocês já sabem, a gente é uma escola de games, beleza? Estou deixando alguns links aqui na descrição, vocês podem dar uma olhada. Tem um convite maravilhoso para vocês aí no Discord, tá? Vocês podem entrar no nosso Discord, vocês vão reparar que tem lá um canalzinho de vai chamado Trocando Ideia. É só chegar lá e ao pé da letra trocar ideia com a gente, só chegar, bater um papo, conhecer, fazer um network, compartilhar sua tela, mostrar o seu trampo que você está fazendo, tirar sua dúvida e etc e tal. Tem o nosso podcast, que ele está no Spotify, tem no Google Podcast, entre outros. Tem as redes sociais, Instagram e Facebook. Segue a gente aí, galera, que a gente anuncia basicamente todas as lives que a gente vai estar tá fazendo, entrevistas, bate-papos, conteúdos novos, tem um monte de vídeo novo, tutorial e aulinhas que vão estar tá rolando aí também. Já rolaram um monte aí, então clica aí no, no iconezinho da escola, vai na parte de playlist lá e divirtam-se, beleza? Sem mais delongas, deixa eu chamar aqui os meus sócios, como essa entrevista ela é parruda, ela é polêmica, ela está sendo aí aguardada faz um tempo, eu tive que chamar um, aqui uma equipezinha de backup, então nada mais útil do que chamar um higger aqui para começar essa conversa, que é o Will Viana.
1: Fala meu querido! Fala aí Daniel, tudo bom gente? Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Rivers, eu sou o Will, sou o Rieger, animador, artista 3D, mexo com renderização, technical art, e também sou professor da Rivers, sou professor do curso Watson e do Digital Double. Vou estar aqui agora comentando sobre a parte de rig, quais foram os problemas que os garotos tiveram aí durante a produção, <risos> que eu estou curioso. Maravilha.
0: Vou chamar agora o nosso technical artist, programador... Ixi, bruxo, mais Uma
1: lista <risos> de coisas aí, come, é.
0: <risos> Rafael Lima. Falei que Olá, eu...
2: pessoas. Rafael Lima, cofundador do Garage do mestre em game design, trabalhando com jogos há 10 anos, né programador, artista 3D. Né, já passei por todo, todo o pipeline já da vida, né, de, de riga, animação, a tristeza. E estamos aí para dar suporte às pessoas. E vamos conversar aí com o pessoal que está tá batendo o sininho de lançar jogo, que é um desafio. desafio. Então é. vamos
0: lá, gente. Então sejam muito mais que bem-vindos, o pessoal da Beta Games Group, Jogo Moraes e Renato César. Falei, meus queridos. Beleza? Opa, beleza. beleza?
3: Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí sobre o desenvolvimento. E estamos aí. Meu nome é Renato, eu sou diretor junto com o Diogo da Beta Games. É, a gente, por ser indie, trabalha em várias áreas, em qual precisar a gente trabalha, mas a área de atuação principal é programação.
4: Sim. É, então, meu nome lá. é Diogo, assim como o Renato disse, eu também ajudo assim, na parte da direção. A gente. É, tem todo o pipeline, né, que a gente trabalha conforme demanda, então assim o que a gente mais foca agora é a programação.
0: Maravilha, Bom, maravilha. Estamos aqui então com desenvolvedores do jogo 171 e a gente vai estar tá batendo esse papo da hora aí, então mais uma vez deixa o like aí, se inscreve e é isso. Vamos começar do começo? <risos> Da onde veio a ideia aí? Qual foi o primeiro estompinho? Por que que vocês toparam esse pesadelo na vida de vocês? <risos> Brincando, tá? <risos> e é o desenvolvimento, né? Desenvolver não é brincadeira. Vocês estão fazendo né? um GTA brasileiro que não é brincadeira aí. Conta pra gente aí o comecinho, por favor.
3: A ideia é. surgiu faz um tempo. Posso dar o start aqui, hoje? Vai, manda lá. A ideia surgiu faz um tempo, na verdade. E ela existiu por muito tempo como ideia. E veio a se tornar protótipo só mais tardiamente. A ideia surgiu em coisa de 2011, né? É. E, e a gente foi no Blender, inclusive, quando o Blender era Engine ainda. É, a gente participava lá do Blender Brasil, o projeto tocava lá. E, e assim foi, desenvolvendo. Mas a gente foi ter um protótipo só em
0: 2020, com a pré-alfa.
1: Uhum. Legal.
0: Maravilha. Vocês estão usando né, a mesma engine que a gente usa aqui também, que é o Real Engine. Vocês estavam comentando que vocês estão na versão 4.26,
4: confere? Isso. 4.26. Pode, é, pode crer. A gente, é claro, busca assim é, atualizar, né? Sempre quando possível, mas um dos pontos assim que a gente está é, um pouco fixo nela é que. É, a questão de atualização, sempre tem algum código ou outro, algum plugin que demanda atualizar, então isso como isso demanda tempo, o é. é o principal ponto, a gente está um pouco estável nela, mas a intenção já é atualizar.
2: É, quando a gente está no meio da produção, nunca dá para ir atualizando, que nem sair na indústria, né? É. sempre demora. E às vezes
4: tem plugin que middleware, que não está atualizado ainda, você tem que aguardar. então é Pois
2: tipo... é. É, é ou então ou então você simplesmente troca uma função que você usava não existe mais uhum. parabéns mas nos dois meses de produção né? <risos> é. então é, tá tem que tomar um certo, certo cuidado sim
0: eu já é. pode crer pode crer é, uma, uma bom tem uma porrada de perguntas gente fica à vontade para deixar sua perguntinha aí mais uma vez sejam perguntem bem, elaborem bem a pergunta, tem muita coisa para perguntar, eu sei que dá muita curiosidade para muito assunto aí, mas é legal vocês aproveitarem o meu espaço de vocês. Cara, a primeira curiosidade que eu tenho, não é nem tanto com o desenvolvimento, é estipular valor, que eu vi que tá R$59,90, 59,90, se eu não me engano, né, na Steam. Como é que essa parte de vocês estipularem o valor do jogo é da cabeça de vocês? Vocês têm que fazer contas? Conta pra gente aí, se for possível, claro, como é que vocês elaboram essa, essa continha aí.
4: Cara, na, na questão de é, estipular um valor, seja de jogo, seja de qualquer produto, tem várias coisas que você deve levar em consideração, né? Por exemplo, até a escala, o número de vendas que o seu produto no mercado vai ser vendido, né? É por isso que, por exemplo, você vê outros jogos de mundo aberto que é um preço mais elevado do que GTA, por exemplo, né? Então, tem essa esse parâmetro aí de quantas unidades que você vai vender e se... É, aquilo vai te ajudar de alguma forma, por exemplo, ajudar no próprio desenvolvimento em si, ou mais para a questão de investidores, etc. Então muita coisa ali é, participa na hora de, de é, estipular um preço, inclusive com, na própria Steam lá, tem aqueles preços regionais, né? Então a, os próprios preços regionais de cada país na hora que você vai escolher, você verifica se a moeda está forte e etc. Né? Quanto você vai vender nas aquelas regiões. Então é muitos cálculos assim que você te ajuda na hora de escolher um preço, até em um preço de jogos similares, por exemplo, né então é muito, muito parâmetro que você faz na hora de escolher o preço.
3: No caso do 7.1 em particular, a gente é um indie em acesso antecipado, então a gente tem que seguir alguns critérios do mercado para não ficar muito acima ou muito abaixo. Ficar numa, numa média ali, até observar é, jogos semelhantes para tentar seguir o um padrãozinho. Né?
4: sim é, de certa forma, o mais justo possível, né? Porque, por exemplo, é, um preço que seja justo vai ajudar o desenvolvedor, a desenvolvedora, né? A angariar mais recursos, seja para fazer um jogo em curso ou terminar, fazer um próximo jogo. É, é isso. É isso.
0: <risos> e a, a, Vocês vão dar beta Games, vocês não tentaram desenvolver nada antes, né? O 171, ele foi ao pé da letra o primeiro jogo mesmo que vocês começaram a fazer, correto?
4: Cara, eu até tentei fazer um aplicativo não era muito bem associado a Beta Games, mas eu tentei fazer né? com eles eu aprendi algumas coisas até na questão de interação assim, como trazer é, como trazer à tona assim, esse aplicativo porque eu vi lá é, que no caso seria um aplicativo de treinar microexpressão né? treinamento de empresa governamental e etc e no caso, eu vi que era, os aplicativos que tinha disponível era só online e era um valor fixo, por exemplo. Ah, então, por que não criar um modo offline e que seja um valor fixo, né? É, você paga uma vez, em vez de ser mensalmente. Aí já me deparei com algumas coisas que daria para melhorar, e esse daí é o ponto. Você provavelmente vai errar em suas primeiras tentativas, isso daí é normal, você não tem que se frustrar com isso o segredo é apenas você identificar o erro, saber como melhorar e errar rápido e já começar certo, né? Sim. Então a mas... coisa é construir uma base forte. Não adianta nada você ter o melhor produto e você não ter uma base. Então é meio que um tripé. Então.
3: Sim. Mas o um 71 é nosso filhão, grande filho a aí. O projeto <risos> digital, Tudo que a gente. Toda a experiência que a gente tem hoje, a gente aprendeu com o um 71 praticamente.
4: Sim.
3: Então é nosso grande sonho
4: aí. Sim. seja analisando os próprios erros que a gente cometeu nesse desenvolvimento do aplicativo ou até a análise do próprio mercado, que esse daí é um ponto fundamental, né? Que tipo, questão de mentoria, cara. Questão, mentoria é, é bom demais. Que, no caso, te evita perder bastante tempo de desenvolvimento, né? Seja meses ou ano, depende da escala do seu projeto. Então, é, você tem que saber, assim, é, onde ganhar tempo. Assim. Pode crer,
0: pode crer. É, uma coisa que já me pediram de antemão aqui para perguntar, né? Aliás, obrigado, nas Estúdio, pelo, pelo, pelo superchat aí. Obrigadão. Tamo junto aí. Valeu. E sejam bem-vindos para fazer. Pra, é, sejam mais do, mais do que. Fique à vontade para fazer superchat, deixar comentário, e é isso. É, é uma pergunta que deixaram para mim aqui, deixaram um monte, eu tive que dar uma selecionada. É sobre a parte de Mega Grants. Se vocês conseguiram, se vocês é, se, se cadastraram para o Mega Grants, conseguiram, se conseguiram, como é que foi o processo. Vocês podem contar um pouquinho sobre isso?
3: Enviamos solicitações, mas não conseguimos. Mas as, as solicitações que a gente enviou também foi. 2020, se eu não me engano.
4: É por aí. Não. aí tipo é, o, o parâmetro que eles usa para escolher algum projeto seja de jogo, aplicativo, etc a gente não sabe então é sempre tentar né. A mentalidade <risos> é, é bem... assim que a gente tem é que a mentalidade que a gente tem assim é que tipo se a gente tiver meio que um protótipo algo jogável algo que assim é, Brilhe os olhos vem assim dizer, Eu acredito que tenha mais chance de, de conseguir algum, alguma
2: coisa. né? falar que os é. parâmetros são sempre turbos, né? Na parte de avaliação. Não é só do Mega Grand, só de qualquer coisa. Por mais que eles ponham, às vezes, alguma direção, você sempre fica, tipo, é isso mesmo? E aí quando você vê quem passou e tal, aí você fala, não era bem aquilo. É sempre Ué. meio turbo, né? Então a gente só tenta o melhor que der, não. No produto Sim. que tem na mão.
0: É, eu não tinha notado né? A NASA, a NASA mandou uma pergunta, tá, gente? Então se prepara aí. <risos> é, eles perguntaram se o multiplayer vem. Cara, é temos uhum.
3: intenção, sim, mas o grande foco no momento é o modo campanha, é terminar o jogo e fazer um o modo, modo história, que já é um puta desafio. <risos> é, a, gente é a gente conseguindo criar essa base... É, já é meio caminhado pro multiplayer também, porque tem na base Sim. questão de adaptar, cortar
4: gente. Pode crer. até porque falando. a gente não tem uma escala assim, de time assim, que pode trabalhar em paralelo né cara então tipo assim, a gente poderia até arriscar, tentar se algo do tipo assim, ter duas áreas ali em paralelo, mas isso daí ia consumir tempo que a gente valoriza ali, então a gente sente que o melhor a ser feito é focar em uma área assim, seguir em frente, construir essa base isso de certa forma, já proporciona, até é, facilita na questão do gameplay lá na frente.
0: Uma coisa de cada vez, né, cara? Não adianta ficar fazendo um monte de abre área paralela, nenhuma fica com qualidade, nenhuma fica legal, isso, gera exatamente. problema pra cacete, né? E quantas horas de gameplay vocês estão planejando ter no total, assim, a campanha inteira? Cara, como
3: é um mundo aberto, né, é, a gente vai ser um pouco conservador, uma média que a gente imagina, é claro, isso pode variar, é entre Quatro
4: horas, cinco horas, dessa essa faixa.
0: Realista, né? Realista. Sim, uhum. é, isso é, é bem
2: realista. Isso. Isso
4: é bem até, realista. Por, até por causa da questão do próprio mundo aberto, que o Renato disse, né? Tipo assim, como você utiliza carro, assim, por exemplo. É, ah, vai no ponto A para fazer alguma coisa lá, sei lá, pode ser algo muito específico de uma missão, se cada uma ser única ou cada uma ser o mais que facilita tempo ali. Mas, tipo, por ter carro, ter facilidades ali, você pode chegar num trajeto mais rápido, né? Então, a gente sempre tem que considerar isso na hora de rascunhar até o próprio modo história, né? Porque não adianta nada é, a gente querer, sei lá, vamos fazer seis horas, dez horas e encher de coisa em enrolação de linguiça, entende?
1: Uhum.
4: É, buscar equilibrar para ter o máximo, tirar a maior centro de cada parte, né? Porque seria muito ótimo a gente falar dez horas Agora aqui, mas ah, então. não é. <risos> só não
1: vai
2: dar. É, até...
3: ah, pode falar, pode falar.
2: Não, eu ia fazer uma pergunta para vocês, então termina aí o raciocínio.
3: Eu ia comentar que a gente até chega a seguir essa filosofia de faz... não fazer muito, fazer um pouco, mas fazer bem. Então, por exemplo, uhum. o mapa não vai ser um mapa cabuloso de gigante mas vai ser um mapa médio, pequeno, médio, mas que tem que proporcionar uma experiência bacana, entende? Uhum. Então, o modo história, seguindo essa mesma lógica.
2: Não, bacana. bacana. Então, o que eu ia perguntar, é porque, assim, quando eu dou aula de game design, tipo, a primeira coisa que eu falo pra ninguém fazer é uma coisa tipo GTA, porque, <risos> porque eu sei o tamanho do trampo que é, né? Do tipo... E aí eu ia perguntar pra vocês como vocês decidiram o que fica e o que sai, né? Porque tipo, tem infinidade de mecânica, carro, moto, saca? Hoje em dia, sei lá, no GTA tem, tem avião, trouxendo tipo de arma, conversa. Ah, tá, tá. É, entendeu? Tem várias, várias áreas. Como que vocês decidiram do tipo, não, isso aqui é o essencial que a gente quer no nosso jogo, e o que a gente falou, não, deixa quieto, vou pôr não, porque nem não, sabe, tipo, vai ser um puta de um trabalho para 20 minutos ali a mais no gameplay, não vale a pena.
4: Essa é a própria, a própria intenção com acesso antecipado, né? Porque quando o jogo está em desenvolvimento, tipo assim, ele pode ganhar um certo hype, mas a prova de fogo assim é só quando ele lançar, né? Então o público vai odiar alguma coisa, vai amar outra coisa, então você tem que pegar o feedback da galera e ir afinando, né? Na questão de carro, na velocidade, até a escolha se vai ter primeira pessoa online, tipo, isso vai ser quanto de orçamento de tempo você tem então tipo, por exemplo ah, o modo online não é só botar uma câmera lá dentro do carro e valeu tipo ah, o volante vai virar, o velocímetro vai funcionar a rádio vai funcionar quanto tempo custa isso então é, desde, por exemplo esse é, simples exemplo aqui, até a bandoleira lá que tipo, no, na pré alta tinha arma lá visível nas costas, né Aquela simples bandoleira nas costas lá dava muito trabalho pra gente na hora de fazer a atualização, né? Considerando que o jogo, nosso jogo tá público agora, né? Porque tinha que ajeitar nas animações, né? para ela não ficar entrando no corpo, sim, sim, sim. Tem questão de carregar mais arma. Então, cada decisão ali que a gente vai tomar, a gente... Primeiro, a gente cabe no orçamento de tempo que a gente tem expectativa e orçamento de tempo a gente trabalha com custo também, né? quantas pessoas claro. vai ser interessante, claro. até para escalar mais pessoas, você tem que ter um responsável para fazer aqueles escalamentos, né? Às vezes pode não dar certo, alguns escalamentos, então tudo gira em volta do tempo, basicamente. Sim,
3: sim, e esse feeling a gente foi pegando com o tempo também, né? É, de saber o que é mais importante, saber como criar uma visualização do que é o jogo final, isso é muito importante também. É. É, quais são os elementos que, por exemplo, torna um sandbox legal de se jogar? Sim. Fluidez, o que, que, que vai ter, qual veículo, o que, que você vai poder fazer. Isso a gente foi construído com o tempo. Hoje a gente tem uma visão de jogo é, mais, mais sólida do que a gente tinha antes. E, inclusive, o tópico de Early Access que o Diogo comentou é um ponto importantíssimo nisso. Porque a gente consegue desenvolver o jogo com a comunidade. E essa uhum. foi até a ideia de lançar em Early Access. Porque a gente recebe feedback diariamente da, do pessoal. E filtrando isso, a gente consegue direcionar o jogo para a geração certa. Não, é, a
2: tá é, então vocês estão dispostos a tipo, cortar partes ou adicionar partes pelo, pelo que vocês pegam do Early Access, né? Isso é bom. Sim, sim. Isso, isso é, tá isso é
4: tá ótimo. Right. <risos> tipo, até na própria questão da fluidez que o Renato disse, por exemplo, é, tudo é na questão de teste, né? Até a prova de fogo que eu disse, que é a questão do público jogar. Por exemplo, o... Nos testes lá, a gente tava vendo que a animação lá de entrar no carro tava muito lenta, né? Tava demorando quase dois segundos. Então, pô, a gente daria para agilizar ali. Então, vamos ver como que é nos outros jogos aqui. Sempre tendo uma base, né? Que já tá, já tá validado aquela ideia. Então, a gente traz para o nosso escopo, viabiliza, né? Traz pro nossa própria realidade ali, né? para não ficar só um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, tipo, a gente ah não, ó, seria mais interessante entrar no carro de forma mais ágil, né? Então, querendo ou não, cara, a fluidez num jogo é o que dita se ele vai ser legal ou não, né? Se você, por exemplo, vai sacar uma arma, vai recarregar uma arma, vai entrar no carro, vai fazer qualquer coisa, se tudo demora muito tempo, cara, pode ter animação mais realista que for, pode você pode ter investido tudo que for naquela funcionalidade que não vai agradar tanto, entende? Então a fluidez é o que a galera assim valoriza também, a gente sabe disso. Não é apenas essa função, foi apenas um exemplo, mas a gente sabe disso, é, é, é algo assim investido e analisado, entende?
0: Boa. É, tô com uma perguntinha aqui, que na verdade até alguém já perguntou aqui. Aliás, agradeço o pessoal que tá comentando aqui, inclusive parabéns aí que o pessoal tá falando, que ainda apoia o jogo, né? Mesmo... É, mesmo ainda só tendo lançado uma, uma versão é, de Early Access, né? Cê, ah, só, só essa dúvida. Ano passado vocês lançaram o Early Access, É Isso. E, e novembro a, aí, de 2022. Novembro, novembro de 2022. Aí vocês têm previsão do lançamento mesmo ou ainda estão tá, ainda calculando?
3: Cara, no escopo atual que a gente tem,
0: a gente tem uma expectativa para
3: entre 2024 e 2025.
0: Realista
1: também, né? realista. Realista também.
0: Né? Bem realista. Tem uma pergunta aqui que eu perdi onde ela está, mas era sobre equipe. É, quantos que são atualmente na, na equipe de vocês?
3: Cara, atualmente a gente, na verdade, está em processo de expansão da equipe, inclusive. A gente abriu algumas vagas recentemente para trabalhar na parte de criação artística. É, mas é bem dinâmico isso, porque, por exemplo, é, a gente vai fazendo por fases, né? Então. É, em algumas fases tem uma quantidade de pessoas trabalhando, e outras tem outra e assim vai. É, hoje, eu acredito que seja cerca de é, 10, 15 pessoas, mas a gente ainda está é, preparando terreno para expandir mais ainda em outras áreas.
4: Claro. relação é, é a para, assim. varia também por setores, né? Por exemplo, dessa que a gente fez a escalação da, de mais pessoa para ajudar a gente, seria mais focada na parte artística, mais Conforme o desenvolvimento rolar, a vai precisar mais na área de programação e etc, entende? Então vai variar muito conforme a, a demanda, né? Pouco a pouco também.
3: Level design, que seria, que inclusive a gente estava comentando aqui agora há pouco, que inclusive seria o, uma próxima área que a gente vai expandir. Então já, já teria mais profissional escalado nessa área também.
1: Reis, 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 Reis. Na, área... Deixar, cara. Boa na área de mano higgin falando ah, é. aqui como Higer. Higer. Eu tava esperando essa pergunta aí <risos> não, eu queria é. já jun... eu queria já juntar um monte de mano pergunta junto que é tudo mesmo Higgins, vocês estão mano procurando cara como é que foi lidar com higger e animações em geral dentro desse projeto porque não é pouca animação né ainda é. mais para dar vida para ele para ficar um mundo aberto assim vivo como é que foi ter essa experiência toda? Como é que foi lidar com isso? Como foram os trâmites, os rolês? Cara, desafiador,
3: porque. É, cara, é muita. Nesse, nesse tópico da animação, tem muitas áreas envolvidas, né? Por exemplo, a gente usa. É só um exemplo. A gente usa o esqueleto para todos os personagens. Então a gente tem que, teve que achar uma forma de encaixar certinho cada situação aí e ainda não tá bem encaixada. Então é um trabalho que a gente vai evoluindo. Mas, em relação às animações, a gente é, tenta pegar animação do, do Marketplace, que tem bastante disponível hoje, mas, ainda assim, é um desafio, porque muitas das animações que a gente precisa não tem no Marketplace também. Então, a gente tem que terceirizar com o animador para criar essas animações. Inclusive, hum. para a versão beta e final, a gente vai comprar o equipamento mocap para já trabalhar melhor nisso, né? e aí não precisar criar animações do zero, aí seria mais uma questão de é, remoção de ruído e adaptação da animação para implementar no jogo, né?
1: É, e voltar Foi. a implementar Foi. tudo de novo, né? Que você...
2: Voltar a implementar o que eu está
0: falando. Maravilha, maravilha.
1: Bacana, bacana. É,
0: bom, tem um assunto aqui que estão tocando no chat. Aliás, gente, as perguntas aqui que a gente está priorizando são perguntas focadas para o desenvolvimento. Aqui o canal da escola, a escola Rivers é focada em desenvolvimento, tá? Então Feature de jogo tal, essas paradas, vocês perguntam para ele depois em off, né? Aqui a gente tá com foco de saber como é que foi a programação, como é que foi a produção, como é que foi o marketing, etc. É, eu queria perguntar a paradinha aqui, pô, isso aqui é um negócio chato para todo jogo, né, cara? Que é arrumar dinheiro, arrumar grana, de um modo geral. Eu queria perguntar para vocês sobre o crowdfunding. Como é que foi a, a experiência de vocês com o crowdfunding? Deu certo? Foi... Vocês conseguem dizer que foi uma experiência legal? Conta pra gente um pouco,
1: por favor.
4: É, a questão de levantamento de recursos é sempre um ponto delicado quando se trata de jogo indie, né, cara? Então, tipo assim, você tem que entender qual é a opção disponível no mercado, né? Que tipo, ah, não só tem crowdfunding, né? Você pode pegar, por exemplo, o recurso que dá no um Cine lá, né? Ou de próprios investidores anjos, o próprio Mega Grant, Grant que a gente estava conversando. Então, você já tem que é, saber primeiramente o que, que você... É, tá buscando, né? Por exemplo, você ia atrás de investidor, então você tá, você tá disposto já a falar sobre equity, né? Então, na questão de campanha, a gente viu que é o que mais funcionava pra gente, né? Então, primeiro é, a primeira coisa é você tem que analisar outros jogos, né? Outros... O, quem deu certo, quem deu errado, o que que eles fez nessas plataformas, né? E, ah, quanto seu jogo você acha que, sei lá, demandaria de recurso para ele ser feito? Então, como que é as recompensas, as metas, todas a informação lá, você sempre tem que deixar de forma clara, né? Porque isso é o que o público preza, o público é, que ele está interessado em, em ajudar aquele jogo e saber quando que ele sai, né? As informações mais necessárias. Então, você tem que raspunhar, né? De certa forma, tudo que vai ter na sua campanha lá, provavelmente... É, você pode não ter um bom, ser bem sucedido na sua primeira campanha. Inclusive a gente não é a nossa primeira campanha que foi bem sucedida. Então a gente é. tentou uma, é, deu errado. A gente buscou entender o que que a gente fez de errado, né, para tentar é, viabilizar a próxima, né. Então tipo, inclusive até olhando outros jogos lá, né, é, que eu comentei. Então, é, e analisando e testando, né, que é, a questão mais é você saber se o que você está falando atingiu a base que você queria, você tem base, então tem muitos porém assim, que você tem que avaliar assim, na hora de levantar recursos para desenvolver. E muitas das vezes você tem que chegar com, com um protótipo, né? Então, tipo assim, você não pode chegar simplesmente com ideia lá, colocar é, só as ideias lá e é isso, né? Você provavelmente pode não ter um histórico lá já de início, né? Então, se você chegar com um conceito, algo que dê mais base para o público deabilizar entender a sua ideia, saber do que se trata. Então, é, são vários pontos assim, que você tem que levar em consideração e que vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil, não. Tipo, quando se fala de campanha, é algo delicado, né? Porque você se compromete com todos os apoiadores a entregar aquele protótipo que você... Tipo, ou coisa a fazer, né, então você é, vai ter que ter a sua ideia já muito bem definida, propor algo muito bem definido para você avançar, né, cara
0: faz sentido é, pessoal, vou pedir um, um breakzinho para gente fazer aqui, só um jabá da escola, rapidinho, é então eu? quem precisar ir tomar uma aguinha, fazer um, fazer um pips, esse é o momento galera, rapidinho, para quem não conhece a gente aí tá chegando, tá só para conhecer o pessoal Prazer, a gente é a Escola Rivers, a gente dá diversos cursos aqui na escola, inclusive o Watson é o nosso carro-chefe, é carro ele é um curso voltado para desenvolvimento de personagens de games, tá? Então a gente passa toda uma parte de Unreal, onde a gente ensina meio que do final para o começo, né? A gente ensina o que que o personagem, o que, que o artista ele tem que, tem que entregar numa engine, né? Então já ele ligado com movimentos, com texturas e etc e tal, e aí depois com o decorrer do curso a gente ensina Toda a parte de anatomia, de escultura, de tal, de look dev, né? Texturização, rigging, é, física de cabelo, construção de roupas, etc. E tal. Então, tem toda uma parte técnica, obviamente, com todo o embasamento aí, conceitual, beleza? E tem sete meio de duração, beleza? Tem uma turma rolando ainda, tem aí a chamada para você, que, que tá se matriculando. E a próxima turma vai abrir daqui dois meses. Então, para quem quiser pegar que do zero mesmo, daqui dois meses vai saber de uma turminha aí, tá? nos nossos contatos aí na, na descrição do vídeo tem mais de um contato para vocês entrarem aí com a gente e um segredinho aqui esse, né, esse número de celular que está aqui em cima ele é um número onde eu olho de vez em quando tá então vocês podem tirar dúvida diretamente comigo beleza tirar dúvidas sobre conteúdo né sobre todo os softwares tudo mais beleza pode entrar por e-mail também e vamos lá rapidinho mostrar para vocês que a gente também tem um curso de game design Confesso, uma modéstia à parte que é uma coisa bem rara de ter no mercado de escolas aí, um curso voltado para game design mesmo. Você elaborar mecânicas, sistemas, coisas que a gente está falando aqui, né? Como que você se sente que você está se divertindo, como você está progredindo, ganha, perde, etc. e tal, sistemas, né? Toda a parte monetária do jogo. Enfim, tem um monte de coisa que dá para você balancear e progredir no jogo, beleza? É literado pelo professor Celso Fujimoto, também seis meses de duração, tá? Todos os cursos aqui eles são duas horas de duração semanal, beleza? dá um em torneio de 48 horas no final de no final do, do curso, beleza? também tem um que é novo aqui, que é um curso de composição de trilha sonora e efeitos, é, efeitos sonoros, liderado pelo professor Pedro Cabral, tá? então tem toda a parte teórica de música mesmo, compor música ao pé da letra, tá? É, deixar isso tudo preparado para você poder deixar isso é, implementado dentro de né? engine, como tem toda a parte também, é, com F-Mod, para você poder deixar isso funcionando em tempo real com o um personagem, né? com toda a batalha dos personagens e tudo mais. E por fim, o curso do bonitão aí, que é o William Bernard, tá? que é o curso de cinema em parceria com a O2. Esse curso aqui, gente, já vou começar falando o grande charme dele. Como a gente tem parceria com a O2, os melhores alunos desse curso aqui, que entregaram todos os exercícios, ficar bem bacana passar pelo nosso crivo, é, já vão estar passando pelo processo seletivo para trabalhar na O2 pós e passar por um treinamento lá com toda a parte de composição de filme. Então vale muito a pena. É mais ou menos o que eu tenho, o WhatsApp, só que mais voltado para cinema. Então tem também a parte de escultura, de texturização, de composição de câmera e uma porrada de coisa aí, tá? mais voltado para cinema. E enfim, gente, vocês podem estar tá pegando é, mais informações é, na parte de cursos, tem um link aí, vocês podem estar tá entrando aqui em cursos, ó, só para mostrar para vocês, escolher cada cursinho aqui e dar uma lida, tá? Em cada um, cada conteúdo com mais capricho aí. Beleza? Então voltando aqui para pro, pro, live, bora lá, e é isso. Como é qualquer dúvida é só chamar a gente. Galera, vamos lá, queria voltar já com uma dúvida já polêmica aí, que eu queria falar com, queria perguntar para vocês aí que como que foi esse stress aí, né? Tudo da, que o pessoal criticou, acabou criticando muito vocês por uso de de assets prontos e tal, e a gente inclusive, para quem não viu aí, a gente fez uma live defendendo o pessoal, não defendendo de forma cega, mas mostrando os pontos de nós desenvolvedores. A gente que desenvolve, a gente não trabalha tudo do zero, né? Nem todo personagem que você vê é criado da bolinha desde o zero, animado tudo do zero. Então a gente usa ferramentas que a própria Epic Games disponibiliza de graça pra gente, né, para poder estar tá, usufruindo. Queria perguntar para vocês se vocês se sentiram tranquilo aí, para como é que vocês lidaram com tudo isso aí e tudo mais.
3: Cara, igual a gente tava conversando aqui, a gente sempre levou tudo isso numa tranquilidade, é, até porque na verdade nos primeiros dias foi uma surpresa, né? Porque de todas as coisas que a gente esperava que ia falar, essa era a última. <risos> É, que o jogo, a gente esperava que ia falar que o jogo tava ruim, que tem bug, baixa performance, até aí tudo bem. Mas que, na verdade, são dois pontos, né? Que o primeiro é sobre usar ácidos o que eu acho que, pra todo desenvolvedor, não é um problema, acredito, né? Não
0: deveria é, ser. E, não deveria enfim, ser.
3: Sim, porque é, é igual a gente tava conversando, é mais uma estratégia de viabilização, né, cara? É, hoje você tem tanta tecnologia pra usar, tanto material, por que não, né? E o segundo ponto é que é, vocês usaram o dinheiro da campanha para comprar só asset, o jogo 1.7.1 é feito só de asset. E, cara, a gente fica de queijo caído com isso, porque para gente sempre foi evidente, olhando pro o 7.1, que não é só asset. Uma, uma, igual a gente estava comentando aqui com o Daniel, uma pesquisa e uma comparação, você compara o um jogo 1.7.1 com os assets que a gente usou, dá para ver que tem muito conteúdo que a gente fez. Vou colocar no, em termos práticos. É, toda a parte artística, para não dizer tudo, mas grande parte foi, é de total autoria nossa. que você procurar os veículos, construções, objetos da rua no marketplace, você não vai encontrar.
4: Entende? E mesmo que, tipo, é, usasse, não, não seria problema também, né? Porque na questão, quando você faz um desenvolvimento, você tem que buscar viabilizar o seu projeto, né? Porque o seu público final, ele está interessado num jogo que seja divertido de jogar, né? Pode ser que tenha alguém que valoriza a questão de desenvolvimento totalmente do zero, mas se o seu público-alvo for esse, você pode, pode, não tem problema nenhum. Você pode criar do zero aí, sem problema, foca no seu público-alvo. Se o seu público-alvo não é esse, não tem motivo do porquê você está dedicando esforço, porque quando a gente fala em desenvolver tudo do zero, é em questão de tempo, né? Então, você está disposto a, a criar, sei lá, por aumentar meses ou anos o desenvolvimento uhum. dos seus jogos para criar algo do zero, sendo que uma empresa já teve, uma empresa ou uma pessoa, um freelancer, já teve toda essa dor de cabeça para criar essa ferramenta, essa tecnologia, por exemplo, um F-Mod da vida? Para que, que eu iria criar minha própria engine, <risos> sendo que já tiveram a dor é. de cabeça para vender esse serviço já pronto, né?
2: Eu sempre me divirto imaginando essa mesma crítica em situações nada a ver, assim, do tipo, o cara vai trocar uma lâmpada, ah, mas você assoprou esse vidro aí da lâmpada? Não, não, não fez isso, então você não trocou a lâmpada, então não.
4: É, então, falar, vocês criaram o a zero, mas a engine não criou, então tem um problema. Ah, criar mesmo. engine, ah, não criar o Windows. Então, tipo, dá para sempre problematizar mesmo. qualquer
1: coisa, entendeu?
4: Então é, você <risos> tem que saber qual é o seu público-alvo. Eles estão focando em um jogo completamente do zero, vai em frente, sem problema. Se não é, não, vai, não segue pra esse caminho, né? Então vai da pessoa da, da estratégia do estúdio, né? Sim. E a gente
3: vê essa visão de que é errado usar antes era mais, hoje parece que o pessoal aceita mais, né? Mas a gente vê como prejudicial, porque hoje em dia você tem tanta tecnologia é, incrível para usar e acelerar o processo de desenvolvimento, principalmente em projetos de escopo grande, é, mundo aberto, enfim. E se não usar essa tecnologia, você não evolui junto com a tecnologia, né? a Epic investe milhões de dólares a, todo ano aí para criar tecnologias meta-human tá aí. É, eles investem para deixar conteúdos gratuitos no marketplace, tudo isso para facilitar e mudar o desenvolvimento de, de jogos hoje. E hoje, coisa que você gastava semanas, meses, cinco anos atrás, hoje você consegue comprar uma tecnologia que seja e gastar esse tempo desenvolvendo outra coisa. Então é uma questão de estratégia também, né? Sensação
2: de tempo, Né?
1: É. Tem que economizar economizado de dinheiro, não é isso? Oh. É, é. Tem, tem, um,
2: tem uma ilusão muito bizarra, né? Que o pessoal acha que, sei lá, você compra os assets, senta em cima deles, volta seis meses e fala que tá pronto. sendo assim, tipo, é. É, não esquece é, não que sentido. você tá... Não faz sentido, é, exato, é bizarro. Se você coloca... que eu falo, coloca em qualquer outro contexto, é estranho. Se você imagina do tipo, ah, beleza. Então, ok. Se eu quiser subir o nível do meu jogo, como que eu faço? Ah, barateio? Bota um asset, pega um mega scan, taca lá, tá pronto. Olha que ótimo, agora eu tenho que fazer o, o jogo no mesmo nível do mega Scan, saca? Tipo, se forçou a subir a barra do mundo, aí o cara, tipo, não, não. Não, não pra mim, não. Eu acho sim, meio sim. gourmet, isso é meio... É que nem o Diogo falou, beleza, existe o um nicho e tranquilo, né? Você quer um, uma coisa assim, mas saiba que é você que quer um negócio diferente, não, não que seja o padrão, né?
4: Sim, Até sim, por exemplo, sim. Ah, esse é o seu nicho, você vai, sei lá, abrir uma campanha igual a gente abriu? Fala lá para o seu nicho, olha pessoal, vamos estar tá aqui fazendo é. tudo do zero. Então, o seu nicho que é mais desenvolvedor, sei lá, game jam, etc. Uhum. Vai falar, pô, maneiro, eu vou valorizar esse cara aqui. Agora, se o é. público-alvo não é esse, por que, que você vai falar, oh, pessoal, nós não vamos criar tudo do zero? É a mesma coisa que você chegar e falar, olha pessoal, ó, a gente não vai contratar QA, a gente não vai contratar marketing. Uhum. né? Então, tipo, quando abre a campanha, um jogo aleatório aí qualquer, Vai estar lá embutido lá no preço o QA, marketing, a parte burocrática, né? É porque é, você vai vender o jogo na Steam como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então vai ter contabilidade, todo o pepino lá burocrático, então não vai estar tudo embutido. E nesse ponto que eu falei de você saber criar uma boa apresentação na campanha, você tem que deixar de forma clara. Por exemplo, a gente não colocou lá que a gente ia custear o frete, né? Então, pô, apoiaram lá e a gente não cobrou frete nenhum. Então, certas informações só são específicas se você, por exemplo, ah, eu vou criar tudo do zero. Fala lá na sua campanha que você vai criar tudo do zero. Se o seu público-alvo valorizar isso, você vai ter sucesso. Se você não vai criar algo tudo do zero, então você não precisa falar assim como você... Ó, oh, vou criar minha engine. Fala, se você
1: uhum. não vai criar sua engine, você vai precisar falar que você não vai criar. Só pra ver. <risos> é. porque... Inverteu, né? O parâmetro. Nesse é.
3: sentido, você especificar cada coisa que você vai fazer na campanha de arrecadação, o crowdfunding que seja, é de certa forma um limitante, porque é, desenvolvimento de jogo é business também, e business é dinâmico. Não tem essa. Uhum. Pode surgir uma tecnologia que vai mudar o jogo para o seu, seu desenvolvimento, para o seu workflow. Você não vai aproveitar? Só porque você
4: falou que você faria de
3: tal forma na campanha? Então, é. o negócio é fazer dar certo,
4: né? Aí você pode e... até tentar colocar toda a informação no, no catarse, informação desnecessária, mas o máximo que ela vai ficar é poluída, vai diminuir a chance de converter o público em interesse, porque não, ninguém vai ficar lendo um, um monte de textão, é isso claro é, é é também. Então, tudo vai de estratégia, né, inclusive a questão do que o Renato falou, por exemplo no meio do desenvolvimento saiu a meta meta, é, meta uma, né não, a meta uma meta, né?
0: meta uma, sim, sim. O meta uma.
4: Tipo, ah, você na campanha lá prometeu que vai fazer todos os personagens do zero, sendo que agora sei lá, tem uma, um, uma ferramenta ali que pode te ajudar pô, então você tem que equilibrar ali às vezes, em uhum. certas situações ali o personagem do zero ainda vai compensar muito, então depende então, Sim. sempre avaliando, né, não existe? Ah, não, ó, eu acho que isso é errado porque não funciona comigo, então não vai funcionar pra ninguém, não existe isso.
3: Sim, igual o Rafael falou também, tem esse conhecimento popular de que usar asset em jogos é baixar o asset copiar na pasta do jogo e pronto. Não tenho mais nada. É. Tipo, tem é. todo um trabalho... Como de... a gente
2: queria, é. né? Do
3: tipo... é. 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 é muito mais fácil a nossa vida, cara. É. Tem todo um trabalho de adaptação, implementação no projeto, teste, pra ver se tudo funciona bem junto. É. Você tem que, é, igual eu comentei, adaptar pra sua proposta, né? Porque não é simplesmente colocar o AST dentro do jogo e pronto. Seu jogo tem um propósito, seu jogo tem, tem um... Como é que eu posso dizer? Uma estrutura que você criou na sua visão, né? Do que você quer que ele seja. E tudo isso, tem um trabalho de adaptação, e tudo isso precisa de profissionais para fazer essa adaptação não, não vai sair da cartola essa adaptação, todo esse trabalho e além disso, no nosso caso, igual eu já comentei a gente adicionou muitas funções em cima desses assets, a gente modificou bastante coisa, a gente entrou em contato com os caras, com os desenvolvedores que fizeram asset, porque a gente precisava de código personalizado para funcionar no 7.1 e todo esse trabalho é pesquisa, teste teste, teste, teste,
4: otimização e leva tempo, cara Sim, o, pro, o, o próprio sistema de carro, por exemplo, ó, tem esse sistema de gás, a gente baixou, é, comprou a tecnologia de física de carro, aí beleza, mas ele não amassa o carro direto, esse carro de gás aí, por exemplo, olha os decaltes, toda a textura em volta lá, quem fez, estava no pacote, Só se você atirar com a arma no gás ali, ele vai explodir, veio junto com, com, com o não, né então, hoje é tudo que funciona aí. Foi pensado se a gente atira no pneu lá. Quem fez o pneu furar? Foi nós que desenvolveu ou foi o Assist. Então, isso qualquer área que a gente for olhar, por exemplo, as próprias árvores, o jogo grande usa aquele espírito Tree lá, né? Não é só porque é uma ferramenta, por exemplo, tem plugins na engine que você pode acelerar o desenvolvimento de árvores mas a criação de textura, a pesquisa de, de árvores, né? Por exemplo, ah, vamos, colocar, vamos expandir o um mapa. Então, pô, a gente teve toda uma, uma pesquisa para saber quais árvores tem em cada região, saber o nome de cada árvore, saber a altura, qual é o nível ali de, de árvore, quantas variações, né? Quanto tempo a gente gasta naquilo, orçamento, etc. Então, é, é. não é porque o plugin de árvore, ele vai te... Facilitar que ele vai te dar tudo pronto. Então, sim, sim, sim. ela te facilita sim. numa área, mas você gasta o tempo que você economizou nela em outras áreas. Esse daí tá seguro Sim.
3: E nesse sentido aí dos, do exemplo dos carros que o Diogo comentou, são, vixe, dá pra fazer uma lista enorme de mecânicas, cara. Destruição do carro, colisão, você atira no carro, o que, que vai acontecer em cada parte, qual o dano, qual a propriedade única de cada carro, sistema de tonagem que tem em todo o HUD ali. É, a, a inteligência artificial do tráfego dos carros na rua, isso não vem no, no PEC, tá ligado? É, é,
2: é, é, só aí digital... deu quatro meses aí já é. É,
1: Então
3: é. no então, um trabalho que parece que o pessoal que fala isso não enxerga, cara
4: entende? Olha só, Você pode roubar esse carro no posto ali só de você entrar pela porta esquerda ou não, se tem motorista ou não, se você no <risos> meio do caminho atropela alguém ou não, se vem polícia ou não, se você liga a rádio ou não, é uma infinidade de possibilidades e você só simplesmente quer ir na oficina. Imagina quantas possibilidades não foi programada só para você chegar até a oficina. Entende? Então, é simplesmente não faz nem sentido as críticas. Uhum. De, é bom. Cara. E de um modo geral
0: também, isso foi causado porque vocês sempre foram transparentes
4: né? Vamos, vamos
0: deixar bem claro aqui essa régua, que vocês têm um trabalho com comunidade, sendo que tem desenvolvedor que tá cagando e andando a comunidade, né? E, querendo ou não, comunidade, marketing, toda essa parte aí, isso tudo faz parte do desenvolvimento. É de quanto como desenvolvimento só quem tá rigando, quem tá modelando, quem tá programando, mas dar atenção para a comunidade, ser transparente, isso também é, é desenvolvimento em si, né? E vocês foram transparentes. Inclusive, até o pessoal que elogiou isso aqui, né? O Manquita, Manquita ele falou isso aqui exatamente, né? É, mas é que
2: tem, um, tem um, um problema de transparência, é que o pessoal não está acostumado com uma transparência quando vem do lado dev. Você tá tipo abrindo o capô, às vezes, né? E quando você é. abre o capô, o cara ele não entende o que tem lá dentro, mas ele sabe apontar o dedo. É, hum. é que nem eu comentei na, 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 na live que a gente estava falando disso, né? Tipo, ninguém em nenhum Catarse, em nenhum lugar, vai colocar lá o orçamento de marketing porque ninguém exatamente, exatamente. quer ver isso. Só que, cara, você vai gastar 30%, 50% da produção em marketing. Nem que não tem é. E aí, do tipo, aí, você, se você coloca lá, do tipo, ah, vou gastar em marketing, aí o cara já olha e fala, ah, não, eu não vou dar dinheiro para ele fazer propaganda, como se fosse um negócio <risos> negativo. Exatamente. Isso é Pessoal,
1: esquece que criar jogo não é só por tudo dentro da tipo, e tá pronto, tem toda uma ah, parte é. de background fora, tem site, marketing, gerenciamento, planilha, é, tipo, né, que quase quem tudo, sabe né? aí quem faz a, mano, gestão, que sabe que como bater. é, né, se tem ainda grana, mano, pagar tudo, tomando tudo e todos, é. lidar com o dinheiro e ainda tem que lidar com o povo, puta, é complicado, não é só pega o asset, bota lá e tá linda. Quem dera fosse assim. Pô, se fosse assim... Né?
4: Então, faz... Tem essa questão da transparência, tipo, a gente já deixou claro lá na campanha que, tipo, a gente estaria publicando coisas, assim, sobre o projeto de três em três meses, né? E, tipo, vamos ver, religiosamente, é, publicando de três em três meses nas duas campanhas que a gente fez, de acordo ali com a, com a fase do jogo, né? Então Tem tipo... que tratar bem quem vai comprar o seu jogo. Exatamente, tanto é que tem... Teve apoiou na primeira e apoiou na segunda também só para ajudar, né? Legal, Pô, valeu mesmo que ajudou demais. Sim.
0: Deixa eu ler uma, um super chat aqui, mais um agradecimento. O Lucas Martins mandou sem cão Valeu, queridão. é isso? Ele aproveitou para mandar uma pergunta, gente, foi o seguinte: "Imagino que vocês já tiveram que trabalhar em otimizações. Mais uma palavra aí de programação que dá aquele calafrio, né? Que tipo de otimização vocês acham que teve mais resultado no jogo?"
3: Cara, isso é um tema complicado, porque a gente está aprendendo ainda essa questão da otimização. A gente vai aprendendo durante o caminho, né? Ninguém é e... expert, tá? Só <risos> e, e essa questão da otimização é, é um passo que normalmente no desenvolvimento do jogo você vai fazer lá pro final, né? E a gente, como é Early Access, a gente está desenvolvendo o jogo com a comunidade, a gente tem que trabalhar parte disso agora... É, nessa Nesse Early X, nessa versão Alpha, né? Pode crer. E agora, para falar o que, que funcionou mais, cara, complicado. Olha, a gente é, trabalhou num sistema de... Porque é um mundo aberto, então tá sempre rodando vários actors ali no mundo de forma dinâmica. E a gente percebeu que criar e destruir actors em tempo real não real pesa muito. Então a gente criou um sistema pra, de pooling, né? para reciclar os actors o tempo todo, Perfeito. e isso deu, deu uma boa Legal. aliviada na performance, mas é um negócio que a gente vai ter que rever agora também, é, no, na expansão do mapa, por exemplo, porque a gente usa esse sistema de pooling pros assets que estão é, no, no mundo, por exemplo, né? É. E agora a gente não... provavelmente isso não vai funcionar para um mapa maior, sabe? Então é a, a gente vai ter que adaptar de novo e readaptar, inclusive... Esse é um negócio interessante que a gente foi aprendendo no processo e recriando as coisas diversas várias vezes, né? Agora na Alpha que a gente criou o um método, uma metodologia, um padrão de que a gente sabia que ia funcionar para criar a Alpha e sabia que ia funcionar para expandir o jogo. Porque se a gente fosse ficar recriando metodologia toda vez, nunca ia terminar o jogo. Então agora na Alpha foi um ponto importantíssimo que foi definir a metodologia que vai funcionar para expandir o jogo de forma ágil. E a okay. gente já tem isso definido. Claro que é. vai precisar refatorar <risos> muitas coisas, principalmente sim. na parte de programação, mas é um trabalho que faz parte também,
4: né? é, O que pega é o orçamento sim. de tempo, né? Às vezes você, é, como tem uma, uma deadline ali curta, você tem que trabalhar em cima daquela deadline curta, né? Como a gente sabe que é um jogo que está em early access, que geralmente são feitos esses recurso geralmente lá pro lado final, porque, querendo ou não, isso é até um ponto que, tipo, quanto mais bruto você tiver o jogo, mais a agilidade você põe no desenvolvimento, expansão e etc. Né? Então, se a gente traz uma performance muito impactante desde já, isso vai influenciar no desenvolvimento futuro, fazer as né E essa questão aí, tipo, não existe uma regra assim de bolo. Isso que isso que pega, né? que tipo, você... Ah, não, ah, vamos usar sistema de ISMA, vamos usar sistema de LOD, vamos fazer... Reduzir os e etc. Beleza, mas tipo, muita coisa assim, é claro, é usado em qualquer tipo de, de jogo, mas no caso de um mundo aberto assim é complicado porque envolve muita questão de tempo, teste, e tipo assim, algo que você demora, sei lá, depois da metodologia pronta. Sei lá, um dia, uma semana, você demorou ali, um mês. É claro, eu tô chutando um número uhum. aqui. Então, se você leva um mês para descobrir uma metodologia que vai te custar um dia, uma semana para reproduzir, né? Então, sempre essa parte de teste assim... É por isso que eu disse, até na questão da, da mentoria. Ela ali é o que vai ditar se você vai ganhar muito tempo ali, ou não, qualidade, por, por exemplo. É, sim.
1: Eu queria
2: comentar em cima disso, concordando com vocês em, em quase tudo. Acho que a única coisa que eu, acho que eu discordo é eu tenho o hábito de manter a performance um pouco antes do durante o processo porque não vira um trabalho muito monstruoso para o final <risos> e é bem deprimente é, tipo passar ele lá no final mas para isso concordo com todo o resto é, Cara, cara tem, tem uns problemas enormes né de, de, de otimização que é, primeiro você nunca sabe o que otimizar e às vezes você bota todas as ferramentas que existem no mercado e você dá o play e não tá bom ainda. Porque, pô, a gente tá competindo com megacorporações, né? Então é, é, é osso você falar que você vai chegar no mesmo resultado. E aí, aí, aí cai naquela. Aí você, pá, chegou num no, no rate X. Você lá ah, vou, vou trocar todo o método do, sei lá, do personagem pra ganhar isso. Aí você ganha, aí você ganhou dois FPS. Assim. Caramba. Agora, o que que eu faço? Aí você fala, ah, agora o problema é programação, que você falou. Tá carregando muito rápido. Aí você faz o pooling. Aí você descobre que, que essa técnica tem um problema pra escalonar porque ela vai comer na memória, mas, sei lá, beleza, então eu vou usar assim, mas vou usar também Como é, é um inferno infinito, assim ele, ele não tem fim <risos> normalmente você ganha por exaustão assim, e fala ok, cheguei num F, um FPS que é aceito que não é bom, <risos> tipo, vitória e aí você reza para sair alguma tecnologia, tipo, sei lá, DLSS e tal, para comer ou dobrar o seu FPS em algum momento porque é disso
3: é por aí é. mesmo. Você chega uma hora, assim, que você fala, beleza, tá aceitável, bora lá, é. mete marcha.
0: Vale
4: <risos> é. Tem várias ferramentas de depuração ali que ajudam bastante, né? Aí, tipo, o complicado é que você tem que é, sei lá, desossar pra encontrar essas partes aí, né? É, que, é que, o vezes, trabalho detetive, algum... né? Sim, que, <risos> que às vezes tem algum risco, você tem que fechar, sei lá, todos os aplicativos do computador, porque vai, sei lá, às vezes deu um pico lá em uma certa área, mas é eu... o seu é Windows verificando um update, entendeu?
2: É, <risos> então, teve, teve vários problemas de performance que eu, que eu descobri que era do tipo, sei lá, quem tava testando tava com quatro janelas da Unreal abertas, só porque hum. abriu um static mesh, abriu um, uma animação, é. aí, aí ele soma, aí o cara dava play e falava, ah, não dá memória, pá, do tipo... E aí, e aí o cara falava, eu dava play na minha e funciona, e aí? Aliás, tá eu tipo, até você entender que, puxa, tem a ver com outra coisa, que tem nada a ver com o seu jogo mole. E aí, aí, é aí você comentou, né?
3: É um processo de investigação, estudo, análise, é. teste, e isso, igual o Diego falou, não tem receita de bolo, cara. Cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. O, o mapa do set não é o um mapa de outro jogo, o código
4: do set não é o um código de outro jogo. Aí engenharia de estrutura de, estrutura de software, arquitetura é, de software, enfim. Sim, Mas nessa, é de a, nessa de abrir várias janelas, você na tentativa ali de trabalhar em lote, sei lá, fazer algum serviço de é, de lo... é, em lote, e aí a Engine tá sugando memória ali de fundo. E tá até cracha. Quantas vezes cracha essa Engine, dá pra perder a.
1: Dá bosta, dá pra perder Vira a, a mesa.
0: Ponta. né? O Rafa tá com fãs aqui. Olha
4: eu.
2: só, agradeço.
4: <risos>
0: Estrelinha aí. <risos> Galera, como a gente tá aqui quase na reta final da live, tem uma pergunta que eu deixei lá escondidinha aqui, achei ela, que ela é essencial para todo mundo que tá vendo a live aí, seja você um mero simpatizante de desenvolvimento de jogos, ou que tá começando, tá estudando, enfim, é nada melhor do que você ouvir dores e dicas do pessoal que tá desenvolvendo atualmente, né? Então, tem um pessoal aqui, ó, do Glitter, ele perguntou o seguinte, mano, e como tem sido esse processo de desenvolvimento? Qual seria a dica de ouro, com base na experiência do que vocês estão tendo? Tem algo para vocês que seria crucial? cara Acho que...
3: é que tem muitos caminhos, né? Então você tem que descobrir qual é o melhor caminho para você. Hoje em dia tem muito material na internet para você estudar, inclusive a Escola Rivers, que ela tem um conteúdo incrível.
1: <risos> e,
3: mas eu acho que, que a, o grande negócio é uma filosofia de persistência, mas não só persistência, persistência criteriosa. Então, é você insistir até você conseguir, você fazer as pazes com o erro e saber que atrás de todo erro tem um aprendizado. E cada vez que você errar, ah, você vai aprender uma coisa nova, você vai usar esse negócio pra criar uma escada e conseguir o que você quer. Então, é Sim.
4: criar um
1: critério.
4: Sim. É igual a Renata disse, acho que não existe também uma regra muito específica assim, que, por exemplo, algo que funcionou pra gente pode não funcionar pra alguém que tá desenvolvendo um jogo 2D, por exemplo, né? cada ali, desenvolvedor vai ter a sua opinião ali, tipo, a gente tem as nossas ali diferentemente, outros desenvolvedores desenvolvedor vão ter as opiniões deles, tipo assim, o que eu acho que, é, na minha opinião, seria algo ali, uma dica de ouro, é tipo você saber onde você está e para onde você quer ir, né? Então, por exemplo, ah, eu quero desenvolver um jogo de mundo aberto, você não planeja do ponto A ao B, tá ligado? Por exemplo... Se for pensar nisso, é por isso que, sei lá, ah, esse, um jogo grande não é possível fazer. Não, você está pensando de uma maneira específica, né? Então, ah, não, eu estou no ponto A, eu vou ir até o ponto Z que é desenvolver o jogo. Então, no meio do caminho ali, eu vou ter que rascunhar a questão de investimento, protótipo e etc. Então, você tem que caminhar no ponto B, no ponto C etc. Você tem que viabilizar cada ponto até chegar no, na finalização do jogo, né? Então, é, é, ao meu ver, é isso que faz uma diferença importante quando você pensa em escala. Porque se você pensar em um jogo que desenvolve em um curto período de tempo, talvez não tenha essa preocupação, mas se você pensar em escala de meses ou anos, aí você já tem que pensar em um pouco mais de fracionar os seus passos, né? Porque se algo deu errado, você errou rápido. Você aprende e corrige o erro para já voltar na, na partida, né? Porque esse é um jogo... O jogo que eu digo é um cenário que realmente não, não tem dó, entende? Você tem que entender rápido e se adaptar para trilhar o caminho. É, a maior vantagem que
0: eu vejo também, além de você, que nem vocês falaram, hein, o Renato falou isso aí também no começo da live, de errar logo para aprender logo. Adorei o termo, tá, Renato? Fazer as pazes com erro, adorei isso aí. Vou roubar, vou usar em aula. Tá?
1: <risos> é,
0: é ver também, vocês aprenderem também com o mais importante, que é o público-alvo. Então, o lance de vocês terem uma porrada de youtubers já streamando, já elogiando, já criticando, vocês terem esse feedback a cada três meses da galera, quando vocês vão postando novidades e tal, vocês têm, assim, que para mim é o mais crucial. Saber o que você errou no Real, é, tem um monte de programador, tem um monte de gente aí pra apontar erro. Agora, saber o que você errou em termos de público, esse é o mais dolorido. Pô, errei o preço, Pô, já, já pensou você acertou tudo errou o preço, porra fudeu todo uhum. o trampo de um preço. Errei, errei o logo, o logo influencia errei a música tema, Ponto. fudeu tudo, errei a simpatia com o protagonista, entendeu? tem então, um monte de elemento que ele pode vir a jogar fora tudo e vocês irem postando de pouco em pouco eu acho excelente para vocês aí é, vocês vão descobrindo, é a melhor faculdade que vocês podem ter, entendeu? então, é realmente a dica pra, que eu deixo de ouro aqui, pessoalmente, aqui é vai, tenta, erra Quebra a cara, levanta e faz de novo. Cita um rock bom aqui. O importante não é quando você <risos> aguenta bater. E se quando você Sim, aguenta quando apanhar. É Exatamente. É Rafa, <risos> ah, você tem uma saideira aí também para eles?
2: Na verdade, eu, eu tá, disse tudo. Isso é a regrinha 01 um do design. tipo Erra logo. E, e eu gostei do, do, da ideia de você ter, você ter que ter persistência, mas com critério. Acho é excelente é o, o termo, porque... Tem muita gente que prega jogar tudo fora de, de cara o tempo todo. Tem muita gente que prega você abraçar e não soltar nunca mais. Eu, eu acho que eu... a verdade é está no meio, né? Tipo, você Sim. tem que saber quando você errou, ramelou mesmo, falando, não, joga fora isso aqui, deu errado. Ou então quando você fala, não, isso aqui é bom, às vezes não é o momento, às vezes eu não estou pronto, bota na gaveta, deixa eu errar outras coisas antes, aí volto para cá. Normalmente o que eu falo é para alunos e tal, ou quem está começando, é justamente isso. Tem um projeto de sonhos? Põe na gaveta faz um ou dois antes, erra um monte, você vai se arrepender, vai fazer, fazer tudo errado, e aí, aí você não fica frustrado fazendo o seu projeto dos sonhos, né? Porque, cara, quem, quem tá tentando bater o sininho lá no final de lançar jogo, tá ligado que tem umas partes muito frustrantes do desenvolvimento de jogos. E aí você somar isso com seus erros é, é pesado, né? Então, eu acho sábio, aprende um momento de... de... aprende não, né? Só erra, só vai só sai correndo, deixa capotar e eles falam, ah, é porque não posso não posso capotar assim, vou capotar de outra
0: forma só vai sim, sim. <risos> e pra finalizar aqui, deixar registrado os meus mais sinceros parabéns aí tá, pela produção de vocês, pelo empenho pela dedicação, vocês merecem palmas vocês merecem parabéns. palmas Obrigado, vocês não né? merecem
1: palmas, vocês merecem o Tocantins todo
4: <risos> ah, <risos> que merda <risos> Muito foda desculpa, desculpa, desculpa é, é aproveita, é aproveita De um Obrigado, modo gente. geral
3: A gente é agradece é. aí também o espaço E trocar essa ideia com profissionais da área É sempre muito bom é, Sempre agrega muita experiência A gente saiu daqui pessoas maiores com certeza E é isso
0: aí De um modo geral Só para finalizar também A gente admira pra cacete quem está tentando desbravar Lançar jogo é treta, lançar jogo no Brasil é uma dificuldade um pouquinho maior. E, pô, vocês estão tentando, vocês estão inspirando pessoas que saibam disso aí. Beleza? É. é isso, galera. Então é isso. Muito obrigado para você que acompanhou a live até aqui. Se você não deu aquela voadora no like, dá agora esse socão no like aí, esse momento. Se inscreve, beleza? Já tá, aproveita, ativa o sininho. A gente tá tocando foda, tá? a gente posta o um negócio e tchau. Então, para quem não ativou o <risos> sininho, não vai receber a notificação, tá? Então... Tem que ativar o sininho para receber a notificação. Beleza? Convido vocês a dar uma olhada nos links aqui da descrição. Tem Facebook, tem Instagram, tem podcast. Isso aqui, depois daqui, uma, mais ou menos umas duas semanas, vai estar lá no nosso podcast, no Spotify e Google Podcast. Maravilha? É isso, então, gente. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. É Excelente final
2: Valeu. Valeu. Vocês
0: podem ficar aí.